0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Hoppas du mår superbra men gör inte det det är också okej. Okay. Det är okej okay att må dåligt. Det är väldigt många av mina gäster som har mått super, super dåligt. Men de har också mått super, super bra. De har haft framgångar och de har haft motgångar. Men vad är det som gör då att de tar sig ur dem? Jo, det är att de har gjort en förändring. Jag kommer träffa min samarbetspartner Mindler i slutet på det här avsnittet. Och gå in och grotta i de här frågorna. De är experter på personlig förändring genom psykologsamtal online. Mindler är då Sveriges största digitala psykologmöntagning. Och, och jag har bestämt mig för att jag själv ska gå in i det här, jag ska utveckla mig själv, jag ska öppna upp mig själv. Och du får nu möjligheten tillsammans med mig och psykologen Victoria på Mindler att liksom vara med i vårt privata psykologsamtal i slutet på avsnittet. Och då kommer vi också prata om, Nej, men den här gången är det någonting som jag själv har tyckte var så otroligt jobbigt. Och en av de sakerna jag kämpar mot mest och det är just stress.
0: Sitta på ett fik och ta en kaffe själv. Så här, hur smakar det här kaffet egentligen? Liksom? Eh, vara fokuserad på den jag beställer kaffet hos.
1: Det är bra grejer. Det är mm. bra. Det är ganska verkligen fokusera på saker som är i nuet. Mm. Så att lyssna slutar på det här avsnittet med mig och Victoria på Mindler. Och stort, stort tack till verkligen Mindler måste jag säga. För att vi tillsammans byter tabun kring psykisk ohälsa. Nu får vi lyssna in Ulla-Karin Nyberg. Hon är överläkare inom suicide-självmord. Hon är också forskare och författare. Folk mår verkligen sämre än någonsin nu- och det pratar vi om. 1,1 miljoner går på antidepressiva. Var 50 person, ja, de har depression som diagnos. Fyra personer tar sitt liv i dag, 30 stycken per vecka. Men varför mår folk så otroligt dåligt? Vad är de saknar i livet? Finns det någon självmordsgen? Det och mycket annat pratar vi om i avsnittet. Det Ulla Karin Nyberg.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Ulla Karin Tack. Jätteroligt att ta er här och också får vi säga så här, skrämmande att ha det här, för att jag har, jag har nog aldrig varit med om att det har kommit in så mycket frågor om just självmord, depression som det har gjort nu. Och det var så här, när jag bara läste igenom alla frågorna så blev jag så här, oj, det var så mycket mer än vad jag trodde. Mm. Jag tror att det är över tusen stycken och det är oj. så många som har så här självmordstankar, de vill få bort dem, de har, ta, de har testat att... Eh, jag har ett självmordsförsök, de har folk som har tagit livet av sig i sin omgivning, det är så här allt möjligt. Så vi ska hoppa in i alla det och stort, stort, stort tack till alla också som har skickat in frågor. Men och jag är jätteglad att ha dig här är verkligen, något superviktigt jobb som du gör. Och du är överläkare och suicideforskare. Skulle inte du bara kunna berätta lite grann, vad, vad är det du jobbar med för någonting? Vad, vad gör du för någonting?
2: Jag jobbar både kliniskt och då träffar jag människor som har bestämt sig för att ta sitt liv. När det är riktigt skarpt läge brukar jag bli inkopplad. Jag träffar många närstående som har misst någon i självmord och personal som behöver stöd i den situationen. Och sen jobbar jag på en bröstcancermottagning som konsult. Och jag föreläser mycket och skriver riktlinjer. Jag gör väldigt många olika saker. Jag har ett jätteroligt arbete även om det låter tungt. Därför att det ger så mycket.
1: Ja, jag förstår det. Det är ju verkligen att vara nära. Och nära döden är ju också att vara nära livet. Och sen att du kan verkligen hjälpa människor som mår otroligt dåligt. Det är ju en... Det, det är ju helt fantastiskt.
2: Ja, det känns meningsfullt. Och det är ju någonting som alla människor har inom sig, en önskan att hjälpa någon annan. Och det tror jag också är förklaringen till alla frågor. Att man vill gärna dela och man vill känna sig mindre ensam. Och det är ju egentligen någonting väldigt positivt.
1: Hur mår vi då, då? Hur många är deprimerade eller har fått diagnosen? och Hur många tar sitt liv?
2: Ja, vi mår ju inte så bra om man betänker att vi bor i Sverige, ett välfärdsland. Var tredje svensk blir deprimerad någon gång under sitt liv. Och varje dag så är det faktiskt fyra människor som tar sitt liv. Det är en hel skolklass varje vecka. Om man skulle ställa upp de 30 Oj. personerna i ett rum och tänka att innan veckan är slut så är alla de här personerna döda genom Oj. självmord. Då får man en känsla för... Hur stort det här problemet är.
1: Jag tänker så här, är inte det lite märkligt då? att När det sker en dödsskjutning nu, då blir det liksom rubriker överallt. När det sker ett mord är det rubriker överallt. Och sen är det fyra självmord om dagen.
2: Ja, du har helt rätt i det. Finns det något annat tillstånd, någon sjukdom, någon händelse som skulle kräva 30 liv i veckan utan att det blev ramaskri och man skulle sätta in massiva åtgärder? Och det skulle få kosta pengar. Men det är som att man har vant sig vid att det ska vara på det här sättet. Och det är det jag försöker jobba för att motverka.
1: Ja, och varför, blir det inte, varför satsar man inte som stat mer
2: på, på det här?
1: Är det av okunskap? Är det av att man inte bryr sig? Är det att man inte gynnas av ekonomiskt? Eller...
2: Ja, men jag tror att det handlar en del om kompetens. Vi har tagit oss an de stora samhällsproblemen. Trafikdöden till exempel, där, där har vi varit väldigt lyckosamma. Drunkningsdöden, väldigt lyckosamma. Och självmord är ju lite mer komplext. Dels är det svårt att förstå sig på. Dels är psykisk sjukdom inblandad. Så att det finns ingen självklars åtgärd att sätta in som det kan göra i trafiken. Så att egentligen det är inte så konstigt att det har tagit lite tid. Men nu händer det verkligen saker. Det går ganska fort. Och bara det här att vi kan prata om den här frågan på det sätt som du och jag gör. Det är ju egentligen helt fantastiskt. För, för ett antal år sedan tog man ju aldrig upp självmord i media.
1: Jag hade en tjejkompis till mig som begick självmord. Och det var ju så här ingenting som någon i närheten eh, hade en aning om alls. Och det är många som har ställt samma fråga. Den som skriver så här, min kusin tog livet av sig, jag är fortfarande väldigt ledsen över Vi anade ingenting. Eh, hur går processen till? Och hur dåligt modde den här personen själv eh, mm. innan? Och vad går i den persons liksom, tankar och hjärna? Mm.
2: Vi kallar ju självmord nu för tiden för ett psykologiskt olycksfall därför att man hamnar i ett läge där man börjar tänka väldigt depressivt. Man börjar tänka att det finns ingen, inget hopp för mig, det kommer alltid att vara så här. Det är ingen som bryr sig om mig, jag är alldeles ensam. Alltså depressionen, de flesta som tar sitt liv har någon typ av depression, är en väldigt skicklig lögnare. Som får den som är drabbad att tro att det här är sant. Och är man då så att man inte delar med någon. Att man inte blir realitetsanpassad. Att någon säger men vänta nu vi finns ju här. Du betyder jättemycket för mig. Mitt liv skulle bli så tomt om du försvann. Du behövs. Utan man går och håller fasaden. Och tänker de här tankarna alldeles ensam. Då blir det till slut att man hamnar på en väldigt ensam plats. Där det bara finns mörker. Och där jag förlorar förmågan att tänka på andra människor. Jag förlorar förmågan att se konsekvenser av mina handlingar. Jag är liksom innesluten i min egen bubbla. Och då kan det hända. så att Man ska nog beskriva det som kanske den svåraste ensamhet- som man kan vara drabbad av. Och man är ju inte sig själv. Det är så viktigt att komma ihåg. Om man går till sig själv. Vad skulle krävas för att man själv skulle hoppa ner från en bro till exempel. Det skulle vara omöjligt att använda den fria viljan till någonting sånt. Eller hur? Så att det är inte en viljehandling. Det är inte så att man bestämmer sig. Och så gör man det. Och så tänker man att man struntar i alla andra utan man tvingas in i någonting som man inte förmår kontrollera just då. Och då händer det här mer som en olyckshändelse.
1: Hur Ofta brukar det vara då att vi säger då att man mår så dåligt, Vad börjar allting någonstans?
2: Ja det är så olika för olika människor. Vi skiljer, det finns mycket som förenar oss men det finns ju också en hel del som skiljer oss åt. Och många, många blir ju deprimerade och depression kan utlösas av till exempel en jobbig uppväxt eller många förluster eller besvikelser av olika slag. Så jag känner mig misslyckad, jag tycker inte att jag passar in, jag känner mig utanför. Och så kanske jag börjar tänka på döden som en utväg, eller till och med som en befrielse. Så att det, går inte, det går inte att jämföra, det styrs av ålder och kön. De som tar sitt liv, oftast om man ser till befolkningsmängd, det är ju de äldre männen. Och där är, det ofta, det är Ja, det är äldre män. Och de har ju inte samma livsproblem naturligtvis som en 18-årig man. Utan när man är 18 eller när man är 22 då kan man ju tänka att om ens partner gör slut så är livet slut. För man har liksom inte förmåga till konsekvenstänkande när man är så ung. Men när man är gammal kan man tänka att jag har varit med om så många förluster så jag orkar inte mer.
1: Vad är det, vad är det, vad är det för typ av män?
2: Ja, det är ofta, ofta män som har svårt att dela med sig till andra. Att man har svårt att sätta ord på sitt känslomässiga lidande. Att man känner sig misslyckad för att man mår dåligt och inte klarar upp sitt liv. Det här att skämmas över att man är drabbad, det är ganska karakteristiskt. Du skäms ju inte när du har brutit foten. Men du skäms när du blir deprimerad.
1: Nej, men jag förstår men om man skulle säga då, vad är det för typ av är det, är det, är det ensamstående män? Ja. Är, det, är det män som är arbetslösa? Är det ja, om du skulle få sätta en, liksom en karaktär på det?
2: Ja, när det gäller yngre män så är det ofta personer som kanske är lite impulsstyrda att man, man är snabb på bollen man, man tänker efteråt, det här att Utsätta sig för risker och kanske till och med få en kick av att utsätta sig för risker. Det är en grupp. Sen är det den här stora gruppen som har psykisk sjukdom förstås. Så Psykisk sjukdom är en väldigt stor riskfaktor att man får ett psykiatriskt tillstånd som man inte orkar med. och man tänker ska mitt liv vara så här då, då vill jag inte vara med längre. Och sen är det också att man är dålig på att lösa problem. Att man är lite grann allt eller inget. Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Det finns liksom ingenting däremellan. Och sådana svartvita människor har vi ju alla träffat. Men man måste komma ihåg att de allra, allra flesta som blir deprimerade, som blir psykiskt sjuka på annat sätt som har vissa personlighetsdrag, som är impulsiva de tar ju inte sitt liv. Det är ju ändå en väldigt ovanlig händelse om man ser till hur många som blir deprimerade, till exempel.
1: Det är fyra stycken som tar sitt liv varje dag. Ja. Hur, eh, 30 stycken per vecka. Hur många mm. försöker per vecka?
2: Ja, minst tio gånger fler. Förmodligen betydligt fler. Och då är det mest unga tjejer. Yngre tjejer, kvinnor, gör flest självmordsförsök. Men dör inte. Och då har man gjort ett självmordsförsök- så ökar chansen att man får hjälp. Och fortfarande är det så att kvinnor- väljer inte lika dramatiska metoder som män. Män hänger sig. Och idag så kan man gå in på nätet- och läsa på hur man gör. Så att man blir väldigt effektiv i sitt självmordsförsök. Kvinnor, flickor, de intoxikerar sig- alltså tar tabletter, mediciner- och då är det mycket lättare att överleva. Man kanske hinner somna, man kräks, någon hinner upptäcka mig. Så att det handlar mycket om vala metod.
1: Ja, hängning är ju, hängning är ju ja, det är säkert betydligt svårare att göra fel där och det går ju extremt snabbt.
2: Ja det, går, ja, det är bra att du säger, det går extremt snabbt, det är många som inte förstår det. Hur snabbt det går att man, man blir av med blod till försen till hjärnan och blir medvetslös. Att man hinner inte ångra sig. För man ska komma ihåg att de allra, allra flesta som tar sitt liv de är ambivalenta. De både vill och inte vill. Och går det för snabbt så hinner man inte ångra sig.
1: Jag läste det. Det var någon som skickade in en fråga till mig. Jag skulle säga, fråga om det stämmer att 99% av alla som hoppar framför ett tåg eller gör något sånt där ångrar sig i samma sekund som de gör det.
2: Ja, det, jag, jag,
1: och jag ja. tänkte det så jag bara hur ska man göra den studien? <laughs> eh, för att det är svårt att prata mer om det är efteråt. Men det är kanske är ett gäng ja. som... Man kan vet att folk som överlever. Ja,
2: men det är jättemånga som överlever. Man, eller jättemånga, det är inte tillräckligt många. Men det finns många som har överlevt allvarliga självmordsförsök. Och det stämmer att de allra flesta säger det. Till exempel när man har hoppat ner från Golden Gate Bridge- i Kalifornien. Att när man släpper taget om broräcket så ångrar man sig direkt. Det har vi jätte, jätte många berättelser så att det är verkligen så. Först när man är på väg att förlora livet så upplever man livets värde.
1: Nästa fråga som vi ska gå in på. Hur får vi medelålders att våga prata mer om sin psykiska ohälsa? Men, men dock är det ju inte bara medelålders och jag kan se ihop det här med nästa fråga. 72-75% till av alla som, som begår är, är, är män och pojkar. Och, eh, liksom vad säger forskningen är de absolut viktigaste förebyggande insatserna för just männen?
2: Jag tror att det är just det här att lära sig ett känslospråk, att förändra mansrollen. Så att man inte känner sig svag och misslyckad när man mår psykiskt dåligt. Jag menar, jag var i Norrland och föreläste och då var det en manlig kurator på en skola. Och han sa att här är det lite matcho-stuk på killarna. Och då bestämde han sig för att ta dit hockeyidolerna. De fick prata med de olika klasserna och de fick i uppdrag att berätta- vilken styrka det är att våga gråta, att våga visa att man är ledsen, att våga be om hjälp. Och han sa det är nog det viktigaste jag har gjort under hela mitt yrkesliv. För det blev en sån enorm uppmärksamhet runt det här. Att man får säga hur man mår. Man behöver inte skämmas över det. Men man måste lära sig. Och där kan vi ju börja, alla vi som har barn eller barnbarn. Jag har precis fått ett barnbarn själv, en liten pojke. Och jag är väldigt noga med det att när han är ledsen då försöker jag inte distrahera honom. Utan då får han vara precis så ledsen som han är. Och så får man, kan man prata om det. Så man ger lite ord och ger ett språk runt känslorna. Det är inte samma Så sak du tycker om, aldrig
1: att man ska förhindra att ett barn är ledsen? Alltså jag menar när det väl är ledsen?
2: Mm. Nej, jag tycker de ska få le vara ledsna så länge det behövs eller, eller vara blyga eller vara arga man, man ska sitta där och ta det lugnt tycker jag och låta dem reagera klart och sen ska man prata lite om det så att det blir begripligt
1: mm -hmm. för jag har själv tänkt på den jag säger så här, när jag var med Elvis igår så, var han, så blev han väldigt eh, lack jag kommer inte ihåg exakt vilket sammanhang det blev men men, eh, men då säger jag till honom någonting i stort sett men sluta gnäll nu Elvis Kom igen. Mm. Sluta. Jag kommer inte hålla. Gör, gör det här med det om du fortsätter gnälla. På det mm, man mm. bara skrika och gnälla så här. Mm. Uh, Hur skulle du hantera en sån situation?
2: Ja, jag tänker att man ska vara väldigt överseende med sig själv också. För att det är inte alltid man orkar och hinner vara perfekt. Men om man har lite tid och kraft, då, då skulle man kunna sätta sig med Elvis. Och så ser jag att du är eller nu, nu, nu är du gnällig, det måste bero på något. Hur gammal är han? Tre. Tre, ja. Nu är du gnällig, vi sätter oss en stund och så ska man kunna sitta där en stund och låta honom vara gnällig tills det går över. Och så kanske mm. försöka hjälpa honom att berätta vad det var som kändes fel, vad var det som mm. skavde. Det kan ju en treåring ofta uttrycka faktiskt. Absolut. Så att det där att man ibland tar sig tid och låta känslorna få vara precis som de är och sen prata om varför det blev så och hur man kan uttrycka det. Gnäll är, ju inte, det ja, gnäll är ju inte så trevligt och då kanske man kan prata med Elvi skulle du kunna visa det på något annat sätt än att gnälla? För det där mm. är ju jätteviktigt det som du är med om nu och det vill ju jag veta som din pappa. Jag är jätteintresserad av hur du känner dig. Alltså den typen av samtal.
1: Ja, du är ju den perfekta farmor, mormorn och <laughs> mamma. <laughs> ja, men det har varit fantastiskt att prata med er. Jag uppskattar verkligen att du tar dig tid och att du jobbar med det. Och gör att du sprider de här budskapen. Så att det är ju otroligt, otroligt, viktigt. Och stort tack till alla också som har kommit in med, med alla frågor. Mm.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Hur ser framtiden ut för dig nu? Du ska... Ganska nu kommer en, en bok ut också? Eller? Ja,
2: ja, det kommer en ny bok som heter Konsten att mötas. Och från mingelångest till allvarliga samtal som jag har skrivit med Stefan Einhorn och Katja Salström kommer om ja, några dagar bara. Och sen ska jag ju vara den nya radiopsykologen, nu heter det Livet med Öla karin Nyberg. Så att det är också någonting, om man har en historia att berätta så får man gärna skriva till, till den, det programmet. Livet at Sverigesradio.se. Radio.se
1: Fantastiskt. Om du är så att man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt?
2: Ja, jag finns på sociala medier så att där, där kan man nå mig. Och jag har en egen podd. Jag vet inte om jag får säga det här. Ja, men självklart. Det
1: här, inte, det här är inte statligt.
2: Nej. Inferno Podcast heter den. Som ni gärna får gå in. Jag pratar med människor som har befunnit sig i mörker och hittat vägar ut ur mörkret. Och där kan man också få kontakt med mig. Bob som var den senaste gästen. Det finns en stridspilot, Johan Linkvist som pratar om just depression hos män. Hur han som var van att prestera och lyckas i allt blev djupt deprimerad. Det är väldigt intressant mm. att höra.
1: Mm. Ja, men fantastiskt bra, det tycker jag verkligen man ska lyssna på. Mm. Och stort, stort tack att du kom hit Ulla-Karin Nyberg. Tack! Fram Gangs Body with Alexander Perleros nu ska vi göra en sån super super sak som jag har sett fram emot jättelänge. Jag kommer gå ett sånt psykologprogram här under ett gäng avsnitt och då kommer jag träffa Victoria Trepp här från Mindler som är en tjänst som man kan få helt enkelt en psykolog online. Och där har de inga väntetider, de har flera hundra psykologer som du kan välja på och hit kan du verkligen gå om du mår dåligt. Så att nu ska vi bara grotta in oss i mig och i det är mycket intressanta ämnen så hoppas du får ut bra av det här. Varmt välkommen Victoria.
0: Tack snälla. Det känns jätteroligt att vara här i din fina studio.
1: Ja, härligt, härligt. Och då ska vi prata om stress.
0: Det ska vi göra. Och vi pratades ju vid här för ett tag sedan, du och jag. Där du beskrev ditt liv. Som i mina öron låter ganska stressigt Och du beskrev själv också att du upplever en hel del stress. Du har flera företag. Du har familj, små småbarn, mycket kontakt med människor och nästan inte en minut över. Det var ju faktiskt så att under vårt samtal så fick jag följa med dig till frisören.
1: Ja, så var det ju. Det var ju så, så speciellt. Ja, men det stämmer. Jag försökte se ihop tiden där och då så rätt var det så satt jag och pratade med dig samtidigt som jag, jag, jag klippte mig.
0: Det gick ju bra. Men det det, det kanske förstår inte är op op optimala. Nej, men det, gick bra. det gick bra. Men du nämnde då under vårt samtal att du känner ibland att eh, du inte hinner njuta. Då undrar jag, eh, vad, vad, vad innebär njuta för dig? Om du skulle få beskriva njuta.
1: Mm. Men, men, som du säger Victoria så kan jag känna ibland att man har så himla mycket saker att det är svårt att njuta varje grej. Att Om jag skulle se tillbaka på allt för tio år sedan, vad jag gör idag så skulle bara en av de här grejerna vara en riktigt stor dröm. Mm. När jag har alla de här sakerna så kan jag själv känna svårt att, att liksom, Njuta av och sen blir allt bara så att stressmoment på allting och kanske ingenting blir kul. Uh, så att, att njuta för mig, det, det skulle vara att vara i nuet och inte tänka på saker uh, som jag måste göra. Uh, inte tänka på alla to do's, Att, att kunna njuta att, att ha mobilen borta, att, att vara om jag är med elvis så är jag bara där och, och just där och inte någon annanstans.
0: Mm.
1: Det skulle nog vara det som jag tänker på spontant tror jag.
0: Har du, har du provat eh, på några sätt att, att liksom vara i nuet så som du beskriver det?
1: Ja, jo absolut. Mm. Det har ju blivit också bättre kan jag känna när jag flyttat till Spanien. För att då, alltså jag har ju hela Stockholm för mig där jag har jobbat- och jobbat så otroligt hårt i och mycket i också mm. äh, har det blivit lite stressmoment för mig mm. att där är jag i allting att om jag har stått och gungat Elvis så har jag stått så här, och då är det varit dåligt väder kanske hämtat honom på förskolan så står man där och gungar honom och sen tänker man hela tiden när han somnar då ska jag göra det här och här och det här och då är man inte i det så här. så att, um, jo men verkligen alltså, alltså bara att skippa att ta med mobilen när mm. man gör någonting
0: mm.
1: då njuter jag av livet så mycket mer för då mm. kan jag inte ta upp den här mobilen heller
0: Gör du det ofta? Att du sk mobilen. skippar och tar ja. ner i mobilen?
1: Uh, nej, det gör jag nog inte mm. så ofta. Men mm. jag är ju totalt mobilberoende också. Ja. Alltså, alltså det, det är så här en last. Och det är så här att det var, ja, jag skulle börja gå på avvänning. Mm.
0: Det kan du göra steg, stegvis. Det behöver inte vara liksom från 100 till noll på en gång. Utan jag tänker att du kan trappa ner det där. Till exempel när du är ute med, med Elvis. Uh, det kan vara ett sånt tillfälle när du lämnar mobilen hemma.
1: Mm. Verkligen, verkligen.
0: Sen så tänker jag också att äh, det du beskriver, det är ju någonting som väldigt många känner igen sig i. Det här att man hela tiden är någon annanstans äh, än i nuet. Vi är antingen i framtiden, vad vi ska göra sen, eller så är vi liksom bakåt äh, i våra minnen. Varför gjorde jag det där? Varför sa jag så där? Varför blev det så? Och inte här och nu. Äh, och jag, jag, jag tänker att det vi missar många gånger, det är äh, våra, alltså att använda oss av våra sinnen. Alltså när man går från punkt A till B. Eh, att egentligen komma ut ur sitt huvud och in i livet. Mm. Eh, vad är det som händer runt omkring mig? Vad ser jag på gatan? Hur känns den där vinden mot skinden när jag går här? Eh, vad är det jag hör för någonting? Det där är någonting som. Det där kan ju vi eh, från början. Alla barn är ju så. Mm. När de går på gatan så tittar de. De ser en myra och så börjar de följa den de märker liksom att det blåser i håret och de är liksom här och nu verkligen med sina sinnen och i samklang med det som händer utanför kroppen. Det där är ju någonting som vi tränas ifrån, tyvärr, men som vi kan ta tillbaka med lite träning. Så jag tänker att för din del, det du säger att vilja vara här och nu och i nuet, det du skulle kunna göra det är ju att... När du är i en situation där du känner att du börjar tänka eh, på annat, eh, men du skulle vilja vara här och nu. Att du drar tillbaka dig själv till att liksom, så här, hur, hur ser Elvis ut nu när jag gungar honom?
1: Mm.
0: Får jag ögonkontakt med, får jag ögonkontakt med honom? Eh, kan jag liksom svara på hans leende på en gång när han ler? Hur känns det i, vad är det för temperatur ute? Alltså att fokusera på dina sinnen. Mm. Och det är faktiskt inte så himla lätt, alltså, för att man kommer tillbaka i de där tankarna. Men tankarna, de styr vi ju inte riktigt över. Utan då gäller det så här, nu fick jag en sån där tanke om jag ska göra ikväll, nu ska jag tillbaka till Elvis. Eh, och så får man hålla på där. Och ju mer man tränar, desto bättre blir man på det. Sitta på ett fik och ta en kaffe själv. Så här, Hur smakar det här kaffet egentligen liksom? Eh, vara fokuserad på den jag beställer kaffet hos.
1: Det är bra grejer. Det är mm. bra. Det är ganska verkligen fokusera på saker som är i nuet. Mm. Det är inte alls ofta man gör det.
0: Nej. Eh, och att man glömmer bort sina sinnen. Det, är i, det finns väldigt mycket in i våra egna huvuden. Eh, snarare än där utanför. Eh, det finns en amerikansk psykolog som heter Stephen Hay som har skrivit en bok som heter... Eh, Get out of your mind and into your life. Jag tycker att det är en väldigt bra titel- och som bara förklarar allt det här på ett väldigt bra sätt. Eh, om du skulle avsluta den här meningen då? Eh, om stress inte vore ett problem för mig- så skulle jag...
1: Om stress inte vore ett problem för mig- så skulle jag... Eh... Nej men Då skulle jag ju inte, skulle jag inte säga nej till saker, kanske. Då skulle jag nog fortsätta att ha samma tempo hela tiden och, och kanske missa vissa delar för att jag inte mår dåligt av, av att jag får den här varningssignalen till mig som säger att du, du mår inte bra i det här. du måste begränsa dig. eller du, du kan inte Jag kan ju vakna, jag har haft så här sömnproblem och vaknat på natten av att jag tänker på äh, saker som jag måste göra. Mm. Och då så ligger jag vaken i två timmar För att när jag väl min hjärna börjar tänka igång Då kommer jag på en annan sak Och rätt för det är man pigg mm. Och sen så kommer jag på en annan sak Så att um, Nej men jag, jag, jag skulle vilja säga Om stress inte vore ett problem för mig Så skulle jag vara i samma äckorhjul mm. Mm. Svarar jag fel? Eller?
0: Nej, absolut inte det, nej. det var en helt öppen fråga mm. Ja. Mm.
1: Ja. Jag menar att jag menar att om det, När det är ett problem Så blir det också en varnings. Eh, signal till en mm. som gör att man kan göra någonting åt, mm. åt det.
0: Och det är det som är viktigt, att lyssna på de där varningssignalerna. Eh, och jag tänker det som du berättade för mig alldeles nyss om att du är mobilberoende eh, och väldigt mycket framåt i tankarna. Det är ju någonting som du behöver jobba aktivt med. Det kommer inte försvinna av sig självt. Och som jag uppfattar det så tycker du om ditt liv med alla dina företag. Och, och ha en puls runt omkring dig och vara i kontakt med, med mycket människor. Det är ju ingenting som, som ska försvinna. Liksom. Det är inte så att du behöver ta bort någonting. Utan det är snarare så att du behöver, du behöver göra någonting äh, aktivt åt. Alltså jobba aktivt, lägga till den här typen av liksom, träning kanske-
1: Mm. Ja, men det, jag tycker det största problemet med om man tar mobilen som jag tycker gör en stor skillnad det är att, det är att man är alltid så alltså så, som samhället är en inbyggt idag ska man alltid vara nåbar, på sms mm. på whatsapp på telefonen och när jag satt en intervju nu precis innan det här bara, då, då hade jag en massa missade samtal och då är det så här, folk tycker att det, folk blir tokiga att jag inte svarar på en timme det, mm. det är så här, då får jag mässa mig två gånger och sen bara börjar folk ringa och och jag förstår det för att allt är ju att det ska vara snabbt att svara och de mm. behöver ha sina svar för att de har också en deadline på en grej som ska vara visvärse så att problemet är ju det att man måste ha den här mobilen nära Om jag skulle ta bort en halv dag då skulle det drabba företagen, drabba grejer och saker mm. runt om så att det är det som och då är problemet att när man har den hela tiden då är det så lätt att man hoppar in andra grejer.
0: Vad, vad, får du för, vad, vad känner du i kroppen när, när du kommer ut ur ett möte och ser att du har så där 20 missade samtal?
1: Nej, men det är klart att det är ett stressmoment, att det är jobbigt. Man bara, oh, måste jag ta det där och där och där och där. Så att det är klart att det, det, det liksom mm. är, är drygt. Mm. Ja men super, super tack Victoria. Det har varit, jag, jag, tar, jag tar verkligen med mig flera av de här tipsen. Men det här med att man ska tänka och försöka vara mera i nuet. Alltså att man ska känna smakerna eller man ska känna vinden mot håret. Eller man ska tänka på det här med, nej men om jag är med Elvis eller någon annan. Så här, vad är det den gör nu? Den ler åt. Vad är det den ler åt? Hur ser huden ut? Mm. Hur ser ansiktet ut? Är det glatt? Är det ledsen? Är det varmt? Är det kallt? Känna. Och, så här, och, och tänka på saker som är i nuet för att det, det som är utmaningen för mig och många andra är att man tänker på saker som har varit förflutna eller i framtiden ja. och, och inte på saker som är i nuet men att mm. göra saker i nuet är ju en jättebra, ett jättebra tips
0: mm. Ja, du fick ju ett litet smakprov här hur ett, en del av ett psykologsamtal skulle
1: kunna se ut mm. Mm. Stort, stort tack, jag tycker att du jätteintressant att prata med dig ja, Tack själv